0: Herzlich willkommen bei heißer Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli.
1: Und ich bin Silvana. Hallo.
0: Habe ich dich wieder übergangen, ja? Na, ich wollte Ladies jetzt, first. Nein,
1: ich wollte jetzt einfach so reingrätschen und habe gedacht, ach naja. Bist hat du nicht schnell mich, noch? Nee, bist nee du nicht. Ich bin, bin gerade ein bisschen langsam. Okay, gut. Aber das ist äh, die Ruhe vor dem Sturm. Wir müssen jetzt ein bisschen uns noch die Kräfte sammeln, weil es steht ja demnächst die IWA an. Die nächste Folge wird voraussichtlich darüber sein, wollen wir schon mal sagen? Falls
0: Doch, <lacht> nicht, also ich denke mal schon, dass wenn wir von der IWA zurückkommen sollten, also wir werden bestimmt zurückkommen, hoffentlich, ähm, wir werden nicht da bleiben, obwohl Nürnberg eine schöne Stadt ist, dann werden wir natürlich über die IWA berichten, ist ja logisch.
1: Aber wir sind beide endlich akkreditiert für die IWA. Bei mir war das nicht ganz so einfach, hätte ich mir einfacher vorgestellt. Ich habe ja einen Presseausweis aus beruflichen Gründen und habe mich da akkreditiert und dann wurde das erstmal abgelehnt. Da habe ich mir gedacht, was ist denn da los? Und dann wurde nochmal gefordert, ein Nachweis, dass ich mich halt mit der IWA beschäftige. Und dann habe ich so meinen Job erklärt und dann hat mich die nette Frau da vom Presseteam angerufen und hat gesagt, ja, grundsätzlich nur, weil jemand einen Presseausweis hat, lassen wir hier nicht zu. Sondern es muss schon äh, Hand und Fuß haben. Themenbezug muss genau, da sein, also. finde ich auch dass gut. dass sie hier auf die IWA kommen. Und den habe ich dann ja geliefert per Mail und dann hat sie mir... Ein Pressezutritt ermöglicht.
0: Ey, und ich bin ja dein Kameramann. ja, Also ich werde mich als dein Kameramann verkaufen. Ich werde so eine kleine Kodak-Kamera mitnehmen. Und dann kann ich überall da rein, wo du auch reinkommst. Da gibt es ja bestimmt Kanapés und sowas umsonst. Bei mir ist es auch ein bisschen tricky noch. Ich habe mich ja als Polizeibeamter bei der Tech angemeldet. Habe dann die, so ein, so ein Wochenendticket bezahlt und kann damit auch auf die IVA gehen. Mein äh, dienstlicher Account oder mein dienstliches Profil sperrt aber jegliche Nachrichten der IWA oder der Enfostech. Alles, was die mir zugesendet haben, kann ich nicht öffnen.
1: Na, wahrscheinlich kein vertrauenswürdiger Absender.
0: <lacht> oder, oder Empfänger, oh. wer weiß. Aber jedenfalls äh, dieser QR-Code und so, ich muss da nochmal nachsteuern. Nicht, dass wir da vor der Tür stehen und, ja, Sie können rein, aber hier, der langhaarige Penner da neben Ihnen, der darf nicht
1: rein. Ach, das ist doch bestimmt hinterlegt im System. Ah, bist du da. Okay. Gut. Also,
0: also, auf jeden Fall bin ich ganz aufgeregt.
1: Ja, ich freue mich auch schon. Ich wollte mich noch mal ganz kurz bedanken für alle, die sich gemeldet haben wegen meiner Frozen Shoulder. Es geht mir schon viel besser. Außerdem, freudige Nachricht für dich.
0: Genau, hat auch was mit der Schulter zu tun. Ähm, du wirst sie bald spüren, die freudige Nachricht an deiner Schulter, die dann wieder hoffentlich genesen ist, weil nämlich eine Waffe im Kaliber 223 Remington ist jetzt nach einem Jahr oder über einem Jahr Wartezeit sogar angekommen.
1: Ganz kurz will ich darauf hinweisen, dass dieses Sportgerät in Folge Sauerland besprochen wurde. Also falls ihr die nicht gehört habt, die Folge, dann hört noch mal rein.
0: Ganz genau, da habe ich auch mit so einem kritischen Unterton ja den Hendrik befragt. Die MCX, darum geht es nämlich, die wird doch irgendwann kommen hoffentlich. Und er so, ja, ja, die kommt schon. Ich so, ah, ja, ja ja Und genau. jetzt ist sie tatsächlich, zwei Wochen später lag sie hier und jetzt liegt sie hier auf dem Tisch und ich bin echt happy.
1: Hast du schon mit der geschossen?
0: Nee, habe ich nicht geschafft. Ich war zwar jetzt noch im Skistand, aber konnte nicht. Viele Neuschützen dabei gehabt, deswegen keine Zeit gehabt. Aber da, die strahlt halt schon so eine Wertigkeit aus. Das ist schon äh, etwas Besonderes. Man muss aber auch dazu sagen, das haben wir auch mal in einer anderen Folge, habe ich darüber mal gesprochen, die MCX ist halt militärisch geprägt. Die wiegt halt ordentlich. Ich weiß jetzt gar nicht, was die so wiegt. Das ist eine 11-Zoll-Variante. 11. Aber Öl.
1: <lacht> Hallo. Oh Gott, schön.
0: Also eine 11-Zoll-Variante oder 11,5 Zoll. Und die wiegt halt jetzt schon fast dreieinhalb, vier Kilo oder so. Jetzt kommt ein bisschen noch Schnickschnack noch ran. Und dann habe ich da wieder eine Waffe, die 5 Kilo wiegt. Bei der Waffe spielt es dann auch nicht so eine Rolle, wie schwer sie ist. Also ich kann sie ja sowieso nicht sportlich nutzen. Ich will sie auch gar nicht sportlich nutzen. Ich habe sie über meinen Jagdschein erworben und werde sie halt auch nur jagdlich führen.
1: Dann kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Es ist ein Gast da, den wir getroffen haben, der bei euch, bei der Community, die diesen Podcast hört, super angekommen ist. Es geht um die Folge Long Range, da war Max zu Gast, der Sachverständige.
0: Ja, alles was mit der Thematik zu tun hat. Diesen Menschen kannst du alles fragen, der kann dir einen Monolog halten, der über das ganze Wochenende geht. <lacht>
1: Und Jetzt muss ich mal kurz fragen, ich greife jetzt schon mal vor, ihr redet ja da auch über AR-15 und so weiter. Ja,
0: also das passt ganz gut. Ich habe nämlich mit Max ein Arrangement treffen können. Er wird nochmal in einem Podcast vorkommen und da gehen wir auf die verschiedenen Plattformen ein, sprich AK und AR-15 Varianten. Die werden wir mal gegeneinander abgleichen. Und da wird sich die MCX natürlich dann auch wiederfinden. Aber lass uns doch mal jetzt auf das Thema des Podcasts eingehen. Warum habe ich mich mit Max in diesem Hotelzimmer getroffen?
1: Weil du eine sehr gute Erfahrung mit Max im Hotelzimmer gemacht <lacht> mit hast. Im Hotelzimmer
0: an sich. Und, ja, genau, ja.
1: Darauf geht ja gleich noch ein. <lacht>
0: Stimmt genau. Wir wollen nicht zu sehr vorgreifen, aber jedenfalls mit Max habe ich mich wieder getroffen. Er kommt jetzt öfter nach Berlin und da freue ich mich natürlich total. Und diese Treffen werden dann ja, in Hotels stattfinden, weil Max beruflich bedingt sehr, sehr häufig in Hotels absteigen muss.
1: Und das dann natürlich immer mit Waffen. Und weil ja jetzt die IWA kommt und zwar nicht die Besucher, also voraussichtlich nicht mit Waffen anreisen, aber zumindest die ganzen Aussteller, habe ich gedacht, vielleicht ist das ein ganz interessantes Thema, wenn ihr euch heute mal darüber unterhaltet, wie das eigentlich so ist, mit Waffen zu verreisen und wirklich auch tagelang in Hotels bleiben zu müssen. Wie verhalte ich mich? Was buche ich eigentlich am besten für ein Zimmer? Du hattest ja letztens auch bei dem... Kurs, den du gemacht hattest im Bayern-Hotelzimmer, wo ich so dachte, ja...
0: Ja, genau, das hatte ich da wirklich gar nicht auf dem Schirm, dass ich halt auch mal gucke, wo buche ich da überhaupt? Ich bin nur nach dem Preis gegangen. Also das ging jetzt klar, das war jetzt, ich denke mal in Deutschland wird es überall klar gehen. Aber der Max ist halt auf der ganzen Welt unterwegs, auf allen Kontinenten. Und da spielt das dann schon eine gewisse Rolle. Ja.
1: Weil du eben eine Verantwortung hast für die Waffen, für die Sicherheit auch sorgen musst, dass das eben nicht in falsche Hände gerät. Ihr wart ja, bevor ihr euch getroffen habt in diesem Hotelzimmer, wart ihr ja schießen. Willst du mal noch davon erzählen? Ja
0: genau, also ich saß hier in Unterhose auf der Couch, den Samstag, der war nämlich schon durchgeplant, wir wollten uns ja abends treffen, da wollten wir ja nett ausgehen, was essen gehen und da hatte ich eigentlich gedacht, die Max werde ich heute Abend sehen, aber dann klingelte das Telefon und da war der Max dran, der stand jetzt auf dem defa schießstand in Wannsee in Berlin. Und er hatte da beruflich zu tun. Jetzt ist es so, ich habe einen LKW-Führerschein und ich vergleiche das mal. Ich fahre einen 36-Tonner, so ein Brummi, durch Deutschland und werde von der Polizei angehalten und auf einmal fragen die mich, zeigen Sie mal ihren, Ihre Mofa-Prüfbescheinigung. <lacht> und so war es auch bei Max. Der hat alle Legitimierungen, die es auf dieser Welt gibt, die mit Waffen zu tun haben. Und bei der DEFA, da nehmen die es halt wirklich genau und finde ich auch gut. Die wollten halt dann von ihm die Standaufsicht sehen und da hat er gesagt, nee, das habe ich jetzt nicht bei, aber gucken Sie mal hier, ich habe die und die, die Unterlagen, ich habe Erlaubnisse für alles, ob nur im privaten oder auch im dienstlichen Bereich, haben sie ihm aber dann nicht den zu. Gewährt und nicht hat, mit
1: den Gästen. Nicht
0: mit den Gästen, genau. Er hatte nämlich da sechs, sieben Leute da, die waren aus verschiedenen Bereichen und die haben halt, äh, ich will jetzt nicht da so sehr ins Detail gehen, ist auch völlig unwichtig, mich hat das auch nicht zu interessieren, aber die haben halt so ein Patent, das wollen sie halt an den behördlichen Anwender bringen. Und Max ist der Meister der Hardware. Das heißt also, er mit seinen Kontakten und den Möglichkeiten und den Erfahrungsschatz, den er hat, ist natürlich dafür verantwortlich, dieses Produkt vorzuführen. Und jetzt kommen die nicht auf diesen Skistand. Die sind ja alle da hingekommen. Und dann hat der Max mich halt angerufen und hat mich gefragt, ob ich jetzt ihm äh, mal schnell helfen könnte und mal zu dem Skistand schnell kommen könnte.
1: Und dort eben die Aufsicht für alle übernehmen.
0: Ja, habe ich mich da einfach hingesetzt. Ich meine, Und dieser Max, der ist halt auch wirklich deswegen, ich wollte jetzt sagen, schätze ich, aber ich würde es lieber so sagen. Deswegen liebe ich diesen Menschen auch so, weil der so ein rücksichtsvoller und zuvorkommender Mensch ist, der dann immer mich angeguckt Oliver, darf ich jetzt anfangen und so? Ich meine, das war seine Aktion, der hat mit Leuten zu tun, weltweit, mit Navy SEALs, Letter Force, und fragt mich dann so, Oliver, darf ich jetzt fünf Schuss abgeben? Weißt du, so einfach so, er hat mich halt nicht übergangen. Das ist halt so, das ist so ein, ein ganz tolles Verhalten, was dieser Mensch immer an den Tag legt, ob nur im privaten oder auch im Dienstlichen.
1: Und das war eben nicht überheblich oder ironisch gemeint weil du die Aufsicht gemacht hast. Nee, ganz dass und gar nicht. Nein,
0: nein, das ist es ja. Und das, also ich bin, ich werde sehr, sehr selten schnell warm mit Menschen, aber ist wirklich ein guter Freund von mir. Und die Leute, die er da denen er da was vorgeführt hat, das waren halt auch so sehr interessante Menschen. Und dann haben die, ich habe mich dann auch gleich so mitgeteilt, wer ich so bin und das, das, dies. Ich bin ja da auch immer sehr, nicht, nicht gerade kontaktscheu. <lacht> und dann haben die mich noch zum Essen eingeladen. In das Schlosshotel in Berlin-Grunewald. Und ich so Schlosshotel sagt mir gar nichts, ich kenne Ibis und so, aber Schloss, <lacht> aber Schlosshotel, ich sehe so, äh, Schlosshotel, bin der Berliner Berliner kenne ich nicht. Aber dann ist es mir eingefallen, als wir da vorstanden, ey, hier ist die Fußballnationalmannschaft damals abgestiegen, 2006, ich hab, 2006, mhm. ich habe die hier begleitet sogar und äh, so ein ganz luxuriöses Ding da irgendwo in so einer ganz äh, edlen elitären Gegend. Und dann haben die uns da durchgeführt und ich mit meinem Dacia Docker vorgefahren. Dann kam gleich das Concierge oder der Portier da raus. Sie müssen hier wegfahren. und ein So ein
1: Assi-Auto gehört so ein -Auto.
0: hier kompakt Komm, pack mal draußen, ihr Handwerker. Und einer von denen, die diesen, diesen Raum gebucht hatten, der kam gleich so. Ich meine, der war knapp über 30 oder so. also hören Sie zu. Wir haben hier einen Termin. Der Mann gehört zu uns. Der parkt jetzt hier. Sie fahren Ihr Auto weg. Und ich so, pff, alles klar. Die setzen sich durch, war mir ein bisschen unangenehm, aber jedenfalls habe ich mich dann äh, in diesem Personenkreis da in einem Raum wiedergefunden, so ein Konferenzraum und dann äh, war erstmal bedächtiges Schweigen, weil dann kamen halt so ein paar kleine Snacks, Snacks, ja, aber so Garnelenspieße und so, ach so, so ich und ich vor Rüge aber dann, äh, bevor ich reingehauen habe, habe ich gedacht, ach, die, das Schweigen kannst du ja mal ein bisschen brechen und ich dann einfach rausgehauen, so, ey, wollen wir nicht die die Tische zur Seite stellen, machen wir einen kleinen Breakdance-Contest? Und alle mich so angeguckt.
1: Und das waren so Anzugtypen?
0: Ja, 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 aber also okay vorbereitet. Aber schon, ja, gut gekleidet. Und mich angeguckt. Und der eine, von dem ich gerade gesprochen habe, der äh, so ein Durchsetzungsvermögen hat, der dann so, ey, ich war auch mal im Breakdance, in einer Breakdance-Crew. Und, also, und dann habe ich die halt quatschen lassen, habe mir das halt angehört. Wie gesagt, ich bin verschwiegen, ich geht das nichts an. Business, Business. Business ist Business. Und ich hatte auch meinen eigenen Ständer, weißt du, so mehrere Etagen, voll mit so den Lecker Köstlichkeiten. So eine Etagere. Ja, immer alle leer gefressen. Dann ist mir mal aufgefallen, dass einer von denen dann auch das Zeug gegessen hat, was ich die ganze Zeit so, und dann war das voll laut. Und ich so, oh Gott, das ist so Cracker und so. <lacht> <lacht> und da habe ich gesagt, jetzt wird es Zeit, sich zu verabschieden. Und dann habe ich jeden noch Schuss gesagt, habe auch jeden eingeladen, wenn... Geht jetzt an euch, die dabei waren. Wenn ihr mal wieder nach Berlin kommt, kontaktiert mich, dann gehen wir schießen und würde ich mich sehr freuen.
1: Okay, ich würde sagen, das ist genug zur Vorabstory, was du sozusagen mit Max erlebt hast, bevor ihr dieses Gespräch aufgenommen habt. Jetzt geht's los, oder?
0: Okay, lass es los starten. Die Tür des Hotelzimmers geht auf. Ja. Hallo Max, ich grüße dich. Hallo Olli, äh, nochmal. Hi. <lacht> <lacht> Liebe Zuhörer, warum sagt der Max jetzt nochmal? Ey, und es ist wirklich zum Schießen. Beim letzten Mal schon dieses Szenario. Wenn ihr euch an die Folge erinnert, wo ich meinen Zwischenfall auf der Hoteltoilette bei Max im Zimmer hatte, stellt euch vor, was heute oder diesmal passiert ist. Wir haben nämlich wieder den Max zu Gast. Vielen Dank, dass du hier bist. Ja, sehr, sehr gerne, mein Lieber. Genau, und ich habe dieses... Diesen Spruch habe ich schon vor 40 Minuten abgegeben. Und wir haben einen Podcast aufgenommen. Nee, wir haben ihn nicht aufgenommen. Wir haben einen Podcast gemacht, wir haben eine Unterhaltung geführt, die echt seinesgleichen gesucht hat. Ja. Aber der liebe Oliver hat nicht auf Aufnahme gedrückt. Okay. Jetzt sind wir am Start. Max, jetzt wird wirklich aufgenommen. So, klar. Nur er ja damit. <lacht> es tut mir so leid. Nein, okay, gut. also, wie gesagt, ihr habt es ja schon rausgehört. Der Max ist zu Gast. Wir sitzen wieder in Berlin in einem Hotelzimmer. Der Max ist nicht nur wieder zu Gast in Berlin, sondern auch wieder bei uns zu Gast im Podcast. Vielen Dank nochmal. Das Thema passt ganz gut. Reisen mit Waffen. Max, du als Sachverständiger mhm. im Bereich Rüstung, Waffen... Munition, alles etc. Mhm. Ja? Du bist bestimmt eine ganze Menge rumgekommen. Auf welchen
2: Kontinenten warst du schon überall? Boah, das ist äh, schwierig zu sagen. Ähm, klar, Europa logischerweise, Nord-, Südamerika war ich mit dabei. Es gibt wenig, wo ich noch nicht war. Okay. <lacht> ja, also und das zeigt sich auch ganz offen
0: da hinten, wenn ich mich mal umdrehe. Im Hotelzimmer stehen zwei Hart Case, Koffer, sagt man, oder Hard Cases. Oder? Ja, ja, solche ich, Dinge halt. Ja, genau. ja, eins ist äh, grün, eins ist schwarz. Aber was die beiden Koffer ausmacht, sind Erstmal auf jeder Seite hängen so zwei fette Sicherheitsschlösser, aber das Entscheidende ist, kennt ihr die Dinger am Flughafen, wenn ihr euer Gepäck aufgebt, da kriegt ihr doch so einen Aufkleber darauf und Max seine Dinger, da, also man erkennt die Farbe eigentlich gar nicht mehr fast so richtig, weil überall diese Aufkleber noch dran heften oder sind schon fast entfernt, abgekratzt. Wie viele werden sein oder kannst Hast du denn überhaupt mal gezählt, wie oft und
2: wie lange du mit diesen Dingern
0: unterwegs warst? Ich hab's nicht.
2: Ich glaube, da fehlen auch schon echt viele davon. Okay. Also ich, ich kann es dir ja nicht sagen, 200. Okay, das heißt also, du bist dann
0: mit Flugzeug oder mit Auto? Oder bist du auch mit Zug
2: mal unterwegs? Zug geht halt leider gar nicht aufgrund der waffenrechtlichen Situation in Deutschland. Also Waffen und Munition darf im Zug nicht transportiert werden. Wäre das erlaubt, würde ich tatsächlich öfters mal machen. Weil es eine entspannte Vorbewegungsart ist, wenn er mal fährt. <lacht> Aber im <lacht> Regelfall Flugzeug und ähm, Auto, je nach
0: Distanz, klar. Okay, wie oft bist du dann so im Monat unterwegs? Kannst du das so sagen, zweimal mit Flugzeug oder öfter? Ich
2: kann es schwierig sagen. Ich habe im letzten Jahr knapp 100 Flugverbindungen gehabt. Also ähm, klar, mit Gabelflügen mal, ja. Aber es ist äh, so 280 Tage im Jahr bin ich unterwegs, denke ich mal. Okay, das kommt ganz gut hin. Alles klar, okay.
0: Also du bist auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner. Wenn du jetzt mit Auto unterwegs bist, nimmst du dir auch mal einen Mietwagen da, weil wenn du davon sprichst, in der Bahn ist es nicht erlaubt, das heißt also gewisse Re Richtlinien herrschen da, AGBs, gibt es auch Mietwagenfirmen, die dir das untersagen?
2: Nein, also ich nehme tatsächlich öfters mal einen Mietwagen, das, das stimmt. Ja, Im Regelfall ist es aber so, dass ich ja halt dann, äh, je nachdem welchem Land ich bin, von den örtlichen Dienststellen abgeholt wird oder Regierungsteilen oder wenn es Vertrieb geht, Distributoren, die sich darum kümmern. Also man hat eigentlich einen Fahrservice vor Ort, der sich darum kümmert und dementsprechend ist das Thema Mietwagen eher seltener der Fall. Klar, es passiert, aber es ist nicht das Gang und Gebe davon.
0: Okay, gut. Aber sicherlich bist du selber verantwortlich dafür, wo du deinen Hotel findest, wie du dein Hotel findest mhm. oder machen das andere Menschen auch für dich oder die Dienststellen, die dich da in Empfang nehmen oder vielleicht deine Firma, wer macht das oder wie regelt sich das?
2: Ein Regelfall ist so, dass das mir angeboten wird, hey, willst du dir das Hotel selber suchen oder sollen wir eins buchen? Ja, oder wenn, welches möchtest du, dass wir buchen? Und dementsprechend kann ich das immer ganz gut beeinflussen. Ja? Und hierbei achte ich, ich tatsächlich darauf, dass es immer was Höherwertiges ist, nicht weil ich ja, so ein Luxusfreak bin, <lacht> sondern weil in den meisten höherwertigen Hotels hast du einfach ein gutes Sicherheitspersonal mit dabei und du hast ein viel besseres Gefühl, wenn du weißt, dass du deine Waffen im Hotelzimmer hast. Als wenn das irgendwo ein, äh, ja, die Alternativlösung wäre. <lacht> Brot, auch hier ist aber schön. Okay, gut, aber machst
0: du das auch von, von dem jeweiligen Land irgendwie abhängig, wie da die Verhältnisse sind? Vielleicht sind ja auch dann in manchen äh, Ländern oder halt Regionen auf dieser Welt sind ja vielleicht die Sicherheitszustände nicht so wie hier. Wie gehst du da an die Sache ran? Bist du da besonders sensibilisiert?
2: Ja, ich glaube, man baut da über die Zeit einfach so ein bisschen ein Bauchgefühl mit auf dafür, was was man wo macht. Ich meine... Letztendlich äh, lernt man relativ schnell und man muss sich natürlich auch immer nach den aktuellen politischen Situationen und Sicherheitssituationen richten, aber man hat das irgendwann ein bisschen im Gefühl und trifft dann die Entscheidung relativ schnell intuitiv. Aber ähm, der Grundgedanke ist klar, so wie jetzt. Wir sind gerade in Berlin im Steigenberger am Kanzleramt. Das ist ein gutes Hotel und da hast du einfach auch ein super Gefühl, wenn du weißt, dass du, du halt doch ein bisschen mehr sensitives Material mit dem Hotelzimmer hast, als wenn du irgendwo am ähm, ja. <lacht> okay,
0: irgendwo bist halt. genau.
2: Aber gut, jetzt wisst ihr,
0: wir sind in Berlin im Steigenberger Hotel. Du sitzt jetzt hier, also angenommen, ich bin jetzt nicht da, weil dieses Mal bist du nämlich nicht alleine hier. Du bist mit deiner Frau nach Berlin
2: gekommen, stimmt's? Ja, das ist richtig.
0: <lacht> Und wir waren gestern auch gemeinsam essen. Deine Frau Silvana, wir zwei hatten einen schönen Abend. Und da
2: ist dann die Frage, wo sind dann deine Waffen? wenn wir unten essen sind? Also die Waffen sind, wenn ich im Hotel selber essen bin, im Hotelzimmer. Die liegen im Regelfall ähm, unterm Bett, wenn es drunter passt oder sie sind irgendwo an der Ecke, wo man es jetzt nicht gleich sieht. Und äh, natürlich in den peli mit drin, verschlossen und in dem Fall doppelt verschlossen. Rechtlich ist es nicht notwendig. Rechtlich reicht ein Reißverschluss und ein Kabelbinder aus. Es ist einfach für mich ein besseres Gefühl, wenn ich weiß, ich habe hier die, die Möglichkeiten der ähm, sicheren Verwahrung maximal ausgelebt ja, und habe einfach ein gutes Gefühl dabei, als wenn ich weiß, okay, ich habe mich hier gerade so an die Gesetze gehalten und äh, im Endeffekt kann es jeder mit einem Nagelschlipser durchziehen, ja.
0: Das heißt also, du schiebst die Dinger unter das Bett, damit die Putzfrau vielleicht, die reinkommt, dass der das nicht sofort auffällt. Oder wäre es auch eine Idee vielleicht die Dinger in Wandschrank zu stellen und dann drei Vorhänge Schlösser davor zu machen ja. ähm, oder also dieses unter das Bett schieben ist ja einfach nur dass sie aus dem Blickfeld verschwinden
2: genau das ist so der Primärgedanke also zum einen äh, Schloss und Wandschrank habe ich tatsächlich in meinen Anfängen mal gemacht aber irgendwann ist mir dann gekommen dass es das eigentlich eine ziemlich blöde Idee ist weil wenn dann doch mal Personal reinkommt und dann ist da so eine Kette vor dem Schrank das wirkt dann schon ein bisschen ja, fragwürdig ne? also ähm, vielleicht auch verleitet ist auch dazu ja, da will ich mal besonders. Reingucken, oder? Genau, ja. eigentlich schon, ja. Das ist so das Naturelle des Menschen. Ja, ja, wir ja. sind alle ein bisschen neugierig. ne <lacht> <lacht> nee, und äh, deshalb die Variante. Ähm, ich mache es aber auch grundsätzlich so, dass, wenn ich äh, nicht in meinem Hotelzimmer bin, was ja sehr selten vorkommt, dann dann ist da das Nicht-Störenschild draußen. Ja, das äh, hilft natürlich nicht, gegen den Einbruch vorzubeugen, aber das heißt, dass halt auch mal Reinigungsdienste und so weiter in dem Fall nicht reingehen und dann können sie es logischerweise auch nicht sehen, weil, ähm, in den Hotels ist es schon so, dass dieses Gastwohl sehr hochgeschieben wird und da äh, wird ein Teufel Teufeltun einen Gast aufwecken, wenn der das Schild drauf hat.
0: Okay. Und äh, wenn du jetzt unten beim Essen bist, äh, da habe ich mal gelesen, dass halt auch die Empfehlung ausgegeben wird, wesentliche Teile einer Waffe zum Dinieren mit sich zu nehmen. Ja, so ein 20-Zoll-Lauf in der Hose verschwinden zu lassen. <lacht> Vielleicht innenseitig, keine Ahnung, wo es sich so auffällt. <lacht>
2: ähm, oder wie machst du das? Ist sowas auch eine Idee oder findest du es übertrieben? Äh, nein, also ich habe so eine Mischung davon. Also ich, ähm, Beispiel Glocklauf oder so, fände ich halt ein bisschen schwierig zu erklären, wenn du es dann doch mal irgendwo in der Kontrolle erklären müsstest. <lacht> ja, ja wieso du hier deinen Glocklauf durch die Gegend schmeißt. <lacht> ähm, nein, aber es ist vom Grunde mache ich so, ich tue bei meinen ähm, striker Fire pistols also Glock, SFP 9 und so weiter, nehme ich den Striker raus aus der Waffe. Das heißt, die Waffe ist nach wie vor von außen äh, vollumfänglich da, aber sie kann faktisch nicht schießen, weil sie nicht abschlagen kann. Ja, der Primer kann nicht gezündet werden. Bei den AR15 genauso Schlagbolzen aus dem Teil raus. Ähm, Waffe kann ganz normal durchrepetiert werden. Es kann auch eine Patrone in die Kammer geladen werden. Aber die Waffe kann nicht schießen. Ja, und auf die Art und Weise ist sichergestellt, dass selbst wenn die Waffe jetzt jemand in die Hand nimmt, er sie nicht sofort einsetzen könnte. Okay, ja geil. Das habe
0: ich ja gesehen in dem Film Shooter. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein Scharfschützenfilm. Mhm. Und da hat der halt einen anderen Schlagstift eingebaut, wenn er unterwegs war, hat er gesagt. Wenn er eine Waffe irgendwo mit hinnimmt, dann baut er ein. Kürzeren Schlagstift ein, fällt nicht jedermann auf, aber die Waffe ist nicht funktionsfähig. So weit würdest du
2: nicht gehen, aber du baust das Ding aus. Ja, ich glaube, da bin ich einfach das bisschen zu faul dazu. Okay. Äh. Okay. <lacht> Außerdem wäre dann die Chance hoch, so, dass ich bei dem Training vielleicht mal den falschen Schlagbolzen <lacht> drin habe. <und> <lacht> Macht's Klick. <auch nicht. lacht> ist dann nicht so schön. Für alle gucken zu. So, jetzt. Ich genau. bin's,
0: alles klar. Und jetzt sitzt du unten beim Essen. Und das Essen war gut, hier, Frühstück war sehr lecker.
2: Kannst ja, und unsere Mädels noch, sind noch dabei. ne? Die sind hoffentlich noch dabei, genau. <lacht> ja.
0: Und ähm, Weil wir brauchen ja doppelt so lang, weil ich nicht auf Aufnahme gedrückt das stimmt, habe. Das stimmt, die sind Mann, inzwischen auch. schon im Mittagessen. Ja. <lacht> was ist denn mit dem schon wieder los? Aber gut, okay. Kannst du entspannt speisen? Also sitzt du da unten oder denkst du die ganze Zeit, Alter Mann, was passiert jetzt da oben? Fühlen die
2: Babys sich wohl? Geht's es denen gut? Nein, also dadurch, dass ich hotelmäßig schon immer gucke, dass ich was Vernünftiges habe, ähm, habe ich ein ganz gutes Gefühl dabei. Also ich würde es auch nicht machen, wenn ich mir Sorgen machen würde. Da würde ich ganz klar sagen, lieber jetzt nichts essen und was ins Zimmer bestellen. Ja. Aber im Regelfall ist das Frühstücksbuffet ein paar Stockwerke tiefer. Ich habe meinen Kaffee, ich habe mein Omelette und ich bin in einer Viertelstunde wieder oben im Zimmer. Plus äh, stören Schild draußen und übliche Zeit. Also dementsprechend, ähm, das kann man durchaus mal machen, ja. Okay,
0: verstehe. Wäre es auch eine Idee, vielleicht äh, manche Personen, die da in Verantwortung stehen, einzuweihen an der Rezeption, dass man von sich aus auf diese Menschen zugeht, hören sie zu, ich reise mit Waffen. Gucken Sie mal hier. Also es fällt ja auch auf, wenn du da in die Lobby reinkommst mit diesen beiden Cases, mhm. dann hast du ja vielleicht noch einen militärisch geprägten Rucksack. Hast du sowas? Führst du sowas?
2: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich ein paar Camelbacks, die ich sehr mag. Die sind auch militärisch in der Farbe Coyote, aber da sind keine Patches drauf oder Einheitsabzeichen oder sonstiges. Außer? Sondern die sind, außer natürlich heiße Eisen. Oh, das ist selbstverständlich, ja. ja. Vielen Dank, ja.
0: Also, also dann ja. würde halt das geschulte Augen, du bist ja auch eine imposante Erscheinung, mit deinem Bart und so, du erfüllst halt diese Klischees, die man so hat von einem Menschen, der mit Militär zu tun hat, dann kommst du mit den Dingern rein Sagst du dann, du hast Waffen, oder erklärt sich das von selbst? Ich, ja,
2: also ich, ich sage mal so: In den meisten Hotels sind die Service, äh, ist das Servicepersonal am, am Tresen oder an der Rezeption ähm, etwas überfordert mit solchen Sachen. Okay, ja, sie kennen ja. mal den Sportschüßen oder Jäger, die sind aber sehr selten. Mal kommt dienstlich jemand vorbei, aber das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich ich gebe es im Regelfall nicht an, weil es halt auch nicht notwendig ist und weil ich natürlich auch niemand Kopfzerbrechen machen möchte. Ähm, es sei denn in Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel in Dubai ist es so, da hast du dann oft äh, von den polizeilichen Einheiten jemand dabei, der den Sicherheitschef einweist vom Hotel. Das wird dann oft schon vorab gemacht und geht dann rein formell den Weg. Hier jetzt aktuelles Bundespräsidentenwahl, da ist alles voll BKA-Personenschutz, den äh, wechselt man dann ein kurzes kleines Wörtchen und dann ist das aber auch in Ordnung. Also offen, ehrlich, freundlich sein ist es gut. Aber man muss Leute nicht unnötig belasten, die in ihrer Position eh nichts machen
0: können. Na okay, verstehe. Also so Undercover-Style gehst du nicht Perücke auf, so hippy-mäßig dann auch so ein so ein gitarrenkoffer Rangeback, Kennst du die Dinger? <lacht> Sowas äh, würde dir jetzt nicht in den Sinn kommen.
2: Äh, nee, also ich habe es noch nicht probiert, aber <lacht> nein, äh, ganz offen. Also ich, Gitarrenkoffer ist für mich ein bisschen so eine Umlegung von einer Anscheinswaffe. Also man versucht da was darzustellen, was es nicht ist. Das ist so ein bisschen... Und das andere, mir würde kein Arsch glauben, dass ich mir die Musiker bin. <lacht> Also ich, ich A, also ich bin vollkommen unmusikalisch und... Ja gut, mag ja sein, aber gewisse Ähnlichkeiten zu John Entwistle von The Who hast du
0: einfach. Das ist, und der das ist Bassist, super nett, ich werde ja? ihn jetzt
2: trotzdem nicht googeln und dann Einer der legendärsten <lacht> Bassisten
0: dieser Welt. Okay, kannst du ja mal ähm, okay, gut. auseinandersetzen. Anderes Thema, anderes Betätigungsfeld deiner Kollegen, ich denke mal an Messen jetzt. Das heißt also, da kommen jetzt... Von irgendeiner Firma, mehrere zusammen, die schleppen halt auch ordentlich Equipment rein ins Hotel oder bringen die das gleich zu der Messe? Lassen die das da oder müssen die das jeden Abend wieder abbauen und dann zurück ins Hotel nehmen? Schlafen die dann mit den Dingern im Bett? Hast du da Erfahrungen sammeln können?
2: Ja, also es ist je nach Messe unterschiedlich. Ähm, bei den meisten gibt es zwei Varianten. Das eine ist ein sogenanntes Safe-Room. In diesem Safe-Room ähm, werden von den diversen ähm, Messerausstellern die Waffen am Abend nach den jeweiligen Messetagen eingelagert. Da gibt es immer ein, zwei Beauftragte, die bringen die vorbei, die unterschreiben, Papierkram, bla bla bla. Und dann Option zwei ist, dass die mit so einer Art Stahlschloss auf den äh, Ständen selbst durch die Waffen durchgehen, meistens durch die Abzugsbügel oder durch die Verschlusskammern je nachdem. Und dann dort die Waffen vor Ort lokal sichern. Ja, es gibt auch noch eine dritte Variante, das ist in manch anderen Ländern, da bleiben die dann halt einfach stehen, wie sie sind. <lacht> Und Die Tür wird zugemacht. Ja. Ähm, das, das kommt immer ein bisschen drauf an, wo
0: man gerade ist. <lacht> ist okay. Also eine kleine Anekdote hier. Mein Vater, der war ja Gastwirt, mhm. er hat immer den jugoslawischen Stand hier in, zu westberliner Zeiten gemacht, bei der Nein. Grünen Woche. Ja heißt also, weil der Präsident der Gaststättenvereinigung, der jugoslawischen Gaststätten, irgendwie in Berlin. Und der hat dann immer diesen Stand, der von Jugoslawien gemacht. Mhm. Und da ist immer irgendwas weggekommen. Ja. Das heißt also, ob du Sicherheitsdienst oder nicht, wer weiß, viel einmal stand auch an seinem Stand, am Jugoslawienstand, auf einmal ein paar Tische von den Schweizern. Und die Schweizer, wie sie sind, sind dann die ganze grüne Woche abgelatscht und haben ihre Tische gesucht. Und wo haben sie sie gefunden? Bei meinem Vater auf dem Stand. Mein Vater
2: war nicht mehr zu sehen für zwei Tage. <lacht> ich will damit sagen, kommt da auch mal was weg? Ja, es kommt relativ oft sogar was weg. Okay, ne? krass. Und, äh, Faszinierenderweise sogar in den Ländern und Bereichen, wo man eigentlich erwarten würde, dass es besser kontrolliert wäre. <lacht> Aber gut, das, ist, das sind Menschen und da passieren Fehler. Okay, gut. Waffen haben wir abgehandelt.
0: Max, Muni, du hast ja Munition sicherlich dabei. Du willst da was vorführen. Du bringst dann für die Waffentypen, die du mitschleppst, dann auch wahrscheinlich die nötige Munition mit. Verhält es sich da ähnlich? Müssen die genauso gelagert werden? Oder was machst du mit der?
2: Also ich folge denselben Bestimmungen, die ich mir selber auferlege auch. Das heißt, die kommen bei mir in ein abgeschlapptes Pili-Case, getrennt von den anderen Waffen. Wenn ich es nicht trennen kann, aufgrund von Menge an Munition, dann tue ich es zumindest waffenspezifisch trennen. Das heißt, die Munition, die nicht zur Waffe passt, liegt dann bei der entsprechenden Waffe und die vice versa. Ähm, dementsprechend ist es halt sichergestellt, dass halt wenn ein Case wegkommt und da Munition und Waffen liegen würden, dann würde man trotzdem es nicht verwenden können. Ah, A, Striker fehlen und B, im Endeffekt, okay, die Munition cool. passt nicht zur Waffe. Mhm.
0: Kannst du auch dann die Muni oder generell überhaupt darüber nachdenken, ob du das auch alles im Auto belassen könntest? Das heißt, also ich stelle mir jetzt hier vor, im Steigenberger Hotel, du fährst hier in die Tiefgarage, gehst hinter diese fette Rolltor runter, pf, richtig stahlgesichert, also Panzertür. Und dann ja, gibt es da auch noch einen Sicherheitsdienst, denke ich mal. Du hast ein hochwertiges Fahrzeug, was besonders geschützt ist, also Alarmanlage und so weiter, wird das Ding bestimmt haben. Mhm. Und dann lässt du dann die Dinger da drin. Ist doch bestimmt besser als hier oben im Hotelzimmer.
2: Das ist eine interessante Frage. Also. Rechtlich gesehen nein. Rechtlich gesehen müssen die Dinger im Hotelzimmer bleiben. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man das Ganze auch rechtssicher machen kann. Faktisch gesehen wären sie im Fahrzeug wesentlich sicherer. Klar, das Steigenberger hier hat eine bewachte Tiefgarage. Der Eingang davor hat ein Falltor, das nur aufgemacht wird, wenn man mit Zugriffskarte auch rein kann. Unten steht alles voll BKA-Fahrzeugen, es ist Video überwacht und und und. Also das ist von der Location selber schon mal sicher. Dazu kommt, dass das Fahrzeug eine Alarmenlage hat, es hat kein Keyless -Go mit aktiviert. Es hat noch eine zweite Sicherheitsbarriere dazwischen. Also das heißt, wenn dieses Fahrzeug geöffnet werden würde, würde ich sofort instantier auf dem Handy Bescheid bekommen, Mercedes würde Bescheid bekommen und sogar Einbruch würde an die Polizei gemeldet werden. Also das heißt, aus einer praktischen Sicht wäre das eine wesentlich sichere Verwahrung als im Hotelzimmer, aber leider nicht rechtlich umsetzbar. Ja, okay, verste nee, verstehe ich nicht, <lacht> weil eigentlich ist es doch sicherer als hier oben dann. Ja, das ist sicherer, aber im Gesetzestext steht eben, dass die Waffen im Hotelzimmer verbleiben müssen okay. und nicht im Fahrzeug gelagert werden dürfen.
0: Weil da auch andere Leute reinkommen in diese Tiefgarage, was hier oben ja auch der Fall ist, wenn die Putzfrau reinkommt.
2: Ja, ich meine klar, ich meine Schildchen hin oder her und Roomkey hin oder her, das ganze Servicepersonal hat Zugriff, das Management hat Zugriff und eine Hotelkarte nachmachen, ähm, das ist kein großer Act oder auch bekommen, das heißt, wer hier reinkommen will, der kommt hier rein. Das okay. ist kein. Ja, ja. ja,
0: Wenn du jetzt so ein Hotel dann hast, ob du selbst gebucht über über die, guckst du dir dann... Man muss es ja offen sagen, wir sind im Sicherheitsbereich tätig. Man hat ja einen besonderen Blick. Sein, mhm. Das periphere Umfeld sollte <lacht> schon anders von uns wahrgenommen werden als vom Normalmenschen. Das, mhm. denke ich mal, ist so der Fall. Und guckst du dir dann auch das Hotel innen an, außen an? Macht, machst du halt so eine ja, Gefährdebewertung <lacht> oder eine Gebäudetaufe? Wie kannst du flüchten? Oder <lacht> ja, <lacht> das ist übertrieben? Ist,
2: nee, das ist tatsächlich, da ist ein bisschen Wahrheit dran. Also das ist aber nicht absichtlich. Das ist irgendwie so ein Tick von mir. Ja, Das ist wie, keine Ahnung, beim Essen gehen, dann gehe ich halt irgendwie gerne in die Ecke und habe dann so Rücken und so Wand und Augen nach vorne in den Raum. Das ist einfach, und vielleicht auch hier, also auch hier, ich, ich kann dir tatsächlich sagen, wo hier die Plakattafeln stehen mit den Vorher waren Hinweisen und die Rettungstreppen sind, aber das suche ich nicht aktiv. Also, ich gehe nicht, nicht, nicht durch und mache dass das. passiert einfach irgendwie. Alles klar. Also, keine Rettungsübung zu Boden alle. Das wäre übertrieben dann. Ich weiß auch nicht, ob das so gut kommen würde, ja, vor allem jetzt recht. zur Wahl.
0: <lacht> Zur Wahl hast du das, ich weiß gar nicht, ob du es eingangs erwähnt hattest mit den BKA, Personenschützern ja. und alles so, weil hier gerade in Berlin die Bundespräsidentenwahl findet ja. hier heute statt. Ja. Wollte ich, muss man noch mal sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, ob du das am Anfang gesagt hast oder nicht. Deswegen nicht wundern, warum hier überall BKA auch hier auf dem Gang von deinem Hotelzimmer hängen die Jungs ab, haben mich auch ganz merkwürdig beäugt. <lacht> ähm, ja. Sollen Sie sich Ihren Teil denken, ich bin der neue Bundespräsident. Schönen guten Tag. <lacht> ähm, ich würde dich wählen. Okay, <lacht> okay. das wäre so ein Missverständnis, was man vielleicht äh, aufbauen könnte. Mhm. Hattest du schon solche Missverständnisse oder Trouble? die dich mal begleitet haben auf so Reisen.
2: Ähm, nee, also ich, ich muss dazu sagen, ich gehöre zu den Menschen, die vielleicht ähm, eine ihrer Schwächen ist, dass sie eine gewisse Vormeinung haben zu manchen Menschen. Aber mir hat, haben die vielen Jahre an Reisen gezeigt, dass es falsch ist. Also ich habe überall, wo ich war, super nette Menschen kennengelernt und ähm, habe ähm, tatsächlich noch nie Probleme gehabt. Also ich habe ähm, klar nicht immer nur offene Arme, aber wenn man freundlich offenes Wort mit jemand spricht und, und ähm, respektvoll kommuniziert, dann ähm, löst das eigentlich jede mir bis jetzt bekannte Situation und äh, hat es bisher. Und dementsprechend nein. Also ich habe... Ähm, keine Probleme gehabt. Es ist allerdings ein bisschen unterschiedlich, weil das, was man halt hier kennenlernt im Land, ist dann vielleicht nicht unbedingt das, was dann das Land selbst repräsentiert, wo man dort ist. Also man darf da nicht zu voreingenommen reingehen. Man muss wirklich mit offenen Augen hingehen und, und die Menschen eine Chance geben, sich selber vor Ort zu beweisen und dann funktioniert das super. Also, Alles klar, finde ich richtig gut sehe ich ganz genauso. So war ich auf meinen
0: Reisen auch immer unterwegs, auch wenn mhm. die immer ohne Waffen waren. Waffen, vielleicht ganz kurz,
2: lass uns das nochmal anschneiden. Was hast denn du da in den Koffern drin? Also ich, ich bin ein totaler Minimalist, was Waffen betrifft, weil für mich ist das einfach nur ein Werkzeug. Ich meine, ich putze die Dinger nach jedem Training, da bin ich eher dann wieder der Perfektionist, Ja, aber es geht trotzdem darum, dass ich das Teil als Verlängerung von mir selbst sehe und deshalb geht mir a Funktionssicherheit und B ist bei mir einfach Handling, wie komme ich damit klar. Also ich habe jetzt eine Glock 45 drin, das ist aber das Modell 45, also Kaliber 9 mm, schießt sich butterweich, läuft super zuverlässig. Meine alte 19er Glock hatte knapp 50.000 Schuss durch, in, in drei Jahren waren es die, die, hat. ich könnte mich nicht erinnern, dass die irgendwann mal gestört hätte, gute Munition vorausgesetzt, ja. ja. Und zwei AKs sind drin, 104, 101 ähm, in der Semi-Variante jetzt. Und äh, das heißt eine 7.6239 Kaliber, die andere 5.56, also 2.23 Remington. ja <lacht> Und das sind einfach fantastische Geräte. Aber du bist auch AR-15-Freund? Ja, Freund schon. Also ich ähm, habe hab viel mit der AR AR-15 gemacht, auch viel mit Direct Impingement, also den dreckgas gas betriebenen klassischen Colt, inzwischen viel Danny Defense und BCM. Das sind fantastische Geräte, super präzise, ergonomisch den AKs überlesen. Also wenn man wenn man rein zeitlich sieht, dann ist man mit einer AR-15 M4 Plattform immer schneller als mit einer Kalaschnikow. Aber der Unterschied ist marginal. Für mich ist die Funktionssicherheit einfach noch mehr relevant als dieser Sekundenbruchteil, den die Waffe rausholt. Und zum anderen muss man sagen, dass, dass eine AK einfach, egal wo du hinkommst, du findest im Notfall immer eine und die kann noch so schlecht gebaut sein, ob du <lacht> irgendeine so Kaiba-Bass ne, im, im Zusammengedengel des Ding nimmst oder eine in Russland gefertigte oder eine gute bulgarische oder eine genial gefertigte alte DDR-AK, die funktionieren alle, weil das Grunddesign einfach so genial ist. Du kannst die Schupper mit Dämpfer schießen, weil es ein Pisten ist, ein Longstroke-Pisten-System gegenüber DI. Und auch präzisionsmäßig, du kannst mit einer AK durchaus mit einem 556-Kaliber noch auf 600 Meter Mannscheiben treffen.
0: Ja? Leute, es ist wieder soweit. Gänsehaut-Feeling. Max, darf ich dir eine Frage stellen? Hast du Bock, vielleicht noch einen Podcast mit uns zu machen, wo wir mal AR15-Plattformen gegenüber den Kashi-Plattformen? Plattform mal gegenüberstellen, dass du dich da nochmal äußerst. Klar, können wir gerne machen. Sehr, sehr geil. Also dann, weil jetzt, lass uns mal auf das eigentliche Thema wieder zurückkommen, obwohl ich ja die Frage gestellt habe, aber das müssen wir auf jeden Fall, da müssen wir dich nochmal anzapfen. Die Dinger sind jetzt in deinen Hardcases, in deinem peli Jetzt habe ich es gesagt... Ja, Peli genau. Ja. Okay, Peli Case, Peli ist die Firma.
2: Ja, es gibt Peli Can und Peli Case. Es kommt also Peli und Pelican, das kommt ein bisschen darauf an. Es sind identische aber die gebaut werden. Einer europäischer Markt, der andere in Nordamerika.
0: Okay, und diese Art von, waren das die ersten, die die Dinger auf den Markt gebracht haben? Oder waren es auch nur die ersten, die vielleicht militärische Anforderungen
2: entsprachen? Es waren mit die ersten dabei, ähm, aber es ist viel mehr. Es ist einfach ein, ein super Tool. Es ist ein geniales Werkzeug. Also, ich habe mir damals viele Koffer angeschaut. Auch b und B&W-Alternativen und es gibt ja wahnsinnig viele Hersteller für Hartschalenkoffer. Aber die Pelican haben mich einfach überzeugt, weil sie zum einen extremst robust sind. Also ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, der außer vielleicht mal kleinen Teilabbrüchen ja, irgendwie in der Funktion eingeschränkt wäre. Und zum anderen ist es einfach ein Teil, wo ich weiß, dass mein Equipment drin sicher liegt. Ja, und das wesentliche Punkt für mich ist halt auch im Endeffekt die Nachverfolgung und die Kontrolle. Soll heißen. Abends im Hotelzimmer, wenn man mal die Waffe nachölen muss, wenn man mal ne, Batterien tauscht oder Munitionen aufmunitioniert, dann hast du danach in so einem Koffer ein ganz klares Bild, wo sind deine Sachen. Ja, die sind äh, an einer gewissen Stelle und du weißt, da, wo sie vorher waren oder da, wo sie danach hinkommen sind, da sollen sie auch sein. Das heißt, du musst dir keine Sorgen machen, dass irgendwelche Teile eventuell im Hotel verbleiben, ja, weil. Ach, das ist der Hintergrund. Genau, genau. also dieses wohlsortierte quasi, ja? Exakt, genau. Ach, das ist ja geil, weil ich bin so eine Schluse, wenn
0: ich zu Hause ankomme und dann mein, meine dreckige Wäsche auspacke und stelle dann fest, Mist, eine Socke, eine Unterhose fehlt. Okay, kann mhm. man verschmerzen. Aber wenn dann ein Magazin
2: samt Muni fehlt. Wäre ärgerlich, wa? Ja, es ist super, super ärgerlich. Vor allem 9mm oder, oder 5,5,6, die, die rollen halt auch gerne mal irgendwo hin, ja? Ja, natürlich. Deshalb suche ich mir da meistens irgendwo eine Ecke im Hotelzimmer, wo ich sage, es ist ein einfarbiger Teppich, ja? Es ist eine Wand, die gleich dahinter abschließt und da habe ich wirklich einerseits die Möglichkeit klar zu definieren, da geht nichts weg. Und B, ich habe halt einfach einen guten Platz, wo ich arbeiten kann. Das ist der
0: richtig geile... Ideen, die du hier aufbringst, habe hab ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Ich habe immer gedacht, ja, diese, diese Hard Cases, jo, macht schon Sinn, das sieht cool aus, dann auch so schön aufgeräumt und so, aber natürlich hat er einen ganz rationalen Hintergrund, wenn du das so sagst, du kannst also, bevor du das Ding verschließt, guckst da einmal rein, das ist da, alles klar, zumachen kann losgehen.
2: Genau, richtig. Und, und das ist halt genau der, der Unterschied nochmal zu anderen Cases. Da könntest du es natürlich genauso handhaben. Aber bei einem peli case weiß ich, dass es hält. Das ist ein Glasfaser-verstärkter Kunststoff. Das ist ähnlich wie ein polymer von einer Schusswaffe, einer SFP-9 oder Glock oder G36, was auch immer. Ist ja alles alles identisch von, oder ähnlich. Ja? Das ist äh, nahezu unkaputtbar. Ja? Ich meine, ich werde die Teile nicht aus dem Flugzeug rausschmeißen oder zumindest nicht aus dem fliegenden Flugzeug. Aber ähm, ich hätte ein gutes Gefühl, mit ein bisschen Fallschirm würden die auch einigermaßen überleben, Später ja. Spielt da für dich dann auch eine Rolle, dass die Dinger halt dann auch so, so,
0: so vakuumverdichtet sind? Das ist doch so wahr, du kannst dich irgendwie drehen. Ja, und dann
2: also sie, sie haben, das ist ja eigentlich den Druckausgleich fürs Flugzeug, aber im Endeffekt ist es so, dass ich tatsächlich auch mal in Situationen komme, wo die die halt unter, unter starken Wettereinfluss liegen und ähm, klar, weder AK noch Glock haben irgendein Problem damit nass zu werden, aber ich fühle mich einfach besser, wenn sie, wenn sie wirklich fecht sind. Okay, verstehe.
0: So, jetzt kommen die beiden Mädels rein. Ihr seid jetzt live im Podcast. Silvana, stell dir vor, <lacht> wir waren schon fertig. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Nicht dein Ernst. Es ist mein Ernst. <lacht> Und jetzt sind wir aber gleich fertig. Es läuft. Ja, Terolino ist ja auch hier. Aber jetzt schme Terolino, schmeiß nicht das Glas um. Alles <lacht> gut. <lacht> Alles klar, okay so ein Hardcase, also das zeckt mich auch richtig an, aber musst du da diesen Schaumstoff dann zurechtschneiden oder ist der schon irgendwie passend
2: für, für die Waffe schon irgendwie da schon drin oder wie machst du das? Ja, also es gibt drei Varianten. Es gibt so, einen Pflückschaum nennt sich das Ganze, da tust du einfach den Bereich selber rauspflücken, der grob passt für die Waffe, das kann man machen. Bin ich immer nicht mehr so der Freund davon, weil das hält nicht lang. Also da geht immer mehr kaputt, da kann man dann zwar mit Heißkleber oder anderen Klebstoffen im Endeffekt wieder ein bisschen nachjustieren, aber es ist ein ganz schönes Gefriemel. Die Alternativen Alternative Ist so, wie es ich aktuell habe: Ich habe einfach eine komplette Schaumstoffauskleidung drin, umrand und schmeißt dann in so ein kleines Mikrofiber-Handtuch, um dann ne, die wichtigen relevanten Teile ja, der Waffe. Okay. Ja. Alternativ gibt es aber auch diverse Firmen: den schickst du ein Bild und ein paar Maßstäbe dazu und dann können die es Laserkarten an dir schicken. Das habe ich auch noch daheim. Das mache ich, wenn es Richtung Flüge geht, weil da halt einfach mehr Belastung auf das System drauf kommt. Genau, aber. Prinzipiell ist da für jeden Geschmack was offen.
0: Okay, jetzt mal angenommen, du nimmst deine, du bist ja auch der Experte, unser Experte, wenn ich so sagen darf, für die Long Range. <lacht> jetzt packst du deine Long Range-Waffe ein und fliegst dahin, wo es dir dort am meisten Spaß macht. Hm? Wo ist denn die beste Long Range-Bahn auf der Welt und in Europa?
2: Poh, ähm, lässt sich, glaube ich, relativ einfach beantworten. Ähm, auf der Welt in Texas, San Antonio. Da gibt es eine halbbehördliche Anlage, das ist ein alter, das schaut ein bisschen aus, so wie ein bisschen Narcos Villa. Die ist oben auf dem Berg und du kannst so irgendwie, keine Ahnung, bis zum Horizont schießen. Und das sind nicht die fünf Kilometer Ab Bodenniveau, sondern du bist hoch. Also das sind, keine Ahnung, 3, 4 Meilen, die du rausschauen kannst. Das ist Wahnsinn. Ist ein privat betriebener Stand? Uh, Jein, ja, also den hatten wir angemietet über eine behördliche Sache in den USA das letzte Mal. Uh, und das ist halt ein klassisches amerikanisches uh, ja, Lifestyle. Also das sitzt immer mit Barbecue hinten dran, wenn du vorne am Schießen bist und und da hast du mir ein äh, Foto geschickt, ja, glaube ich. Ja, es Mega ist, geil. Ey, Es ist ein ultimativer Traum. Ne? Ja. Und du bist da halt mit Pickups, fährst du durch die Gegend ja. und äh, nein, das ist, das ist ganz ehrlich, das ist so Heaven, ja? geil. In Deutschland, ähm, meist mehr verregnet und schlechtes Wetter, aber ähm, Alternative <lacht> Dänemark, Cold Bar Range, hat ein guter Freund von mir vom dänischen Militär angemietet. Das ist eine super Anlage, da kannst du theoretisch bis drei Kilometer rausschießen. Die haben da feste Stahlziele stehen mit äh, T-1000 drauf, also mit den Schussindikatoren auch, dass du bei kleinen Kalibern die Einschläge dann visuell angezeigt bekommst. Ähm, du bist in Containern in verschiedenen Höhen gelagert, also du liegst auch einigermaßen bequem. Für jemand, der sagt, er möchte was zum Arbeiten, der möchte rausgehen und möchte möglichst wenig Arbeit damit machen, ist das eine super Anlage?
0: Weil du dann, äh, du musst ja auch die, also ich stelle es mir mal so vor, du musst da hinten hinlatschen noch einen Kilometer, dann musst du wieder zurücklaufen mhm. oder was? Oder, oder, oder?
2: Nee, da stehen ab 200 Meter Stahlscheiben, die stehen da alle paar hundert Meter Ach so, okay. weit. Alles klar. Und du hast, äh, kannst du dir vorstellen, versetzt und dadurch, dass du von oben drauf schaust, schaust du dann über die ersten Ziele hinweg und ähm, das ist eine Sandbahn, die geht ganz, ganz weit hinter. Links und rechts ist viel Flora und Fauna. Das heißt, für Windbeobachtung ist es klasse. Die haben aber auch Windfahren an den Zielen mit dran. Das ist innerhalb Europas wirklich so eine super Sache zum Trainieren gehen.
0: Okay, ja. nun sind wir, oder ich spreche im Plural, Savana und ich sind ja nun mal im BDS organisiert. Und da lesen wir das halt immer, dass die alle nach Polen fahren.
2: Was gibt's ja, denn da? So? Da gibt es auch diverse Anlagen drüben in Polen. Also da ist auch einiges aufgebaut, aber nicht so, wie ähm, soll man sagen, nicht so... Ähm, Variable, es sind nicht so viele Möglichkeiten da wie in Dänemark. Dänemark ist wirklich 200 bis 3000. Ja, also Ach, das verstehe. ist okay. gigantisches Maß. Ja, das ist in der Nähe
0: von gibt es auch eine große Boris. Boris, Boris, Boris. Ja, ah, ja. Boris. <lacht> da. <lacht> da. <lacht> okay, ähm, ich weiß gar nicht, wie auf Russisch äh, auf Wiedersehen heißt. Keine Ahnung, Nasdrowia kenne ich noch. Max, wir sind am Ende.
1: Ja. Es war um, wieder schön.
0: Ich fand es wieder sehr informativ, sehr gut. Ich bin dir sehr dankbar. Wir sind dir sehr dankbar. Ich sage jetzt im Plural, wir, heiße Eisen und die Zuhörer. Und ich hoffe, was wir ja schon während des Podcasts erwähnt haben, dass wir dich nochmal begrüßen
2: dürfen. Das wäre richtig cool. Du, können wir sehr gerne machen. Berlin steht demnächst öfters auf der, auf der Route dementsprechend. Oh, sehr geil. freue ich mich auf meinen Olli. Ganz toll. <lacht> Alles klar. Bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut, Olli. Tschüss.
2: Ciao, ciao. Ciao.